0: Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos concede de la existencia, la salud y la fortaleza con la cual nos guarda hasta este momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es luchando con las añoranzas. Eh, para ello nosotros vamos a usar dos escrituras eh, para iniciar, que es eh, Ecclesiastes 3.1, que dice de la siguiente manera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El segundo versículo está en el capítulo 7 y versículo 10 y dice de la siguiente manera. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Oremos. Padre, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros por este tiempo especial que nos das de poder recibir de tu palabra. Pedimos que nuestro corazón y nuestra mente sean bendecidos por ti, que estén como ese terreno fértil para que la semilla de tu palabra caiga y traiga fruto al ciento por uno. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo y que podamos estar atentos para ser edificados a través de este mensaje en este día. En Cristo Jesús. Amén les decía yo vamos a platicar sobre las añoranzas la palabra añoranza es un, dice, su definición es un sentimiento de pena por la lejanía la ausencia la privación o pérdida de una persona o cosa muy querida alguna ocasión tú has eh, tenido añoranzas por no sé si hayas tenido añoranzas eh, por algo o por alguien, por algún lugar, por algún trabajo, alguna escuela, algún familiar, amigo o época de tu vida, o alguna comida, eh, o un estilo de vida. No sé si para hayas tenido o has, a lo mejor has hasta tenido dificultades con esas añoranzas. Recuerdo de una persona eh, en el pueblo donde yo nací eh, que su anhelo mayor era irse a los Estados Unidos y entonces pues un buen día tuvo el dinero y tuvo la valentía, osadamente se lanzó al autobús y, y se fue a los Estados Unidos, no tenía una visa para cruzar, pero logró llegar hasta un lugar que se llama Los Ángeles, California. Y cuando estaba en aquel lugar, ya tenía unos meses, pero durante todo ese tiempo que estaba en ese lugar, no había día que no dijera, ¡ay, cómo extraño a mi pueblo! ¡Cómo extraño, Riondo, ¡Cómo extraño a, esta, a toda la gente de allá! Todo el tiempo estaba así. Y, y, este, y pues los conocidos que, con los que convivía le decían, ya deja de eso, ya déjate de eso, y no, decía yo cualquier día me voy, yo cualquier día me regreso, no, pero si ya estás trabajando, yo cualquier día me regreso, y entonces eh, una buena mañana se dieron cuenta que ya no estaba él, y, pum, apareció en el pueblo otra vez ahí este hombre, ahí en Reondo llegó, el pueblo así se llama donde nací, y entonces llegó, y, y ya toda la gente, oye, pues, ¿cómo si estabas, ya sabíamos que estabas muy bien allá en Los Ángeles? Sí, pero es que no tienes idea de, ay, la nostalgia que me daba por estar aquí, este lugar, todo, todo, estaba... Tenía una lucha muy seria con sus sentimientos y al poquito tiempo, ¿qué creen que hizo otra vez? Se regresó para los Estados Unidos. <ríe> bueno, para no hacer la larga, ese hombre pasó su vida yendo y viniendo, nunca hizo vida en aquel lugar, pero tampoco nunca hizo vida allí en el pueblo, en la manera como se pudiera decir tradicional como se conoce, siempre estuvo de un lado a otro. Su añoranza era vivir en los Estados Unidos, pero también su añoranza era vivir en su pueblo, y lo malo es que no se puede llevar a su pueblo por Estados Unidos, ¿eh? Entonces, ese hombre, todo mundo después ahí en el pueblo decía, cuando alguien decía, ¡ay, qué, cómo extraños! ¡ay, ya le decían el nombre de la persona! Entonces, este, no sé si tú hayas tenido añoranzas. Yo en lo particular, muchas ocasiones recuerdo alguna etapa de, de mi vida, cuando era joven, cuando estaba yo en diferentes partes de la escuela, diferentes etapas de la escuela. Y a veces recuerdo con cierta con cierta nostalgia, ¿verdad?, Que esa añoranza, eh, ciertas etapas de la escuela. Pero... Hay gente que se queda viviendo eso, como el, la anécdota que les platicaba yo, que siempre vive eso. No es malo tener añoranzas, pero fijémonos, hoy vamos a mirar cosas muy interesantes que están en tres pasajes de la Biblia que solo los vamos a leer, no vamos a, no vamos a profundizar mucho en ellos porque pudiéramos hablar mucho tiempo de cada pasaje, pero eh, vamos a utilizar tres pasajes en los cuales vamos a darnos cuenta que las añoranzas tienen varias situaciones, tienen muchas aristas, tienen muchas situaciones complicadas porque puede llegar en un momento determinado a impedir que la obra de Dios sea realizada de la manera como Dios quiere hacerlo en tu vida, y no solo en ti, aún en tu familia, en tus vecinos, con toda la gente con la que tú convives, entonces... Eso de las añoranzas es una lucha. ¿Y sabes también este tema por qué lo estoy tocando en este día? Porque a hoy en día está la gente con mucha añoranza de volver a como estábamos antes. ¿Cómo extrañamos esto? ¿Cómo extrañamos aquello? Ay, no podemos... Mucha gente dice, es que no podemos ir a, 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 al restaurante, no podemos ir a comernos eh, unos tacos como antes lo hacíamos, no podemos hacer muchas cosas. Quien es aficionado al teatro o al cine, no, pues no podemos hacer nada de eso, y están muy melancólicos y están, están perdiendo de vista el momento presente, porque... Su mente, su corazón está en aquello. ¡Ay! El pueblo el pueblo de Dios tampoco está, está exento de eso. No estamos exentos de ello. Hay quien añora estar en el templo y estar en el culto. Y pues... Eh, <ríe> A veces, cuando estaba el tiempo normal, no, no tenía esa añoranza mucha gente. ¿verdad? Entonces, eh, eso, es, eso es algo contradictorio que mucha gente está queriendo tener. Eh, ay, hay que entrar en esa acción y ¿cómo es posible que no podamos tener esto? ¿Saben? La situación que vivimos es complicada, muy difícil porque... Uh, Mucha gente no cree en lo que se vive, aunque se muere de eso, la gente no cree, los familiares no creen. Muchas personas, hay, hay muchos sentimientos y conocimientos eh, encontrados. Y eso nos lleva a nosotros a. Eh, ya tenemos varios meses viviendo una situación complicada de este tipo, desde nos, en nuestro caso, desde marzo, no, eh, la segunda quincena de marzo ya no nos presentamos para ahí en el alfolí para tener nuestras actividades, y pues se truncó todo este año de muchas cosas, pero yo quisiera que tú te dieras cuenta del privilegio y de la bendición que Dios tiene para ti. Él te preparó a ti desde antes, desde antes nos ha preparado a ti y a mí para que seamos esos servidores de Él, que tengamos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Él nos ha, él nos ha preparado durante años para que nosotros sirvamos en cualquier en cualquiera situación, en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier angustia. Creo que la gran mayoría de todos los que asistimos ahí hemos pasado tiempo aprendiendo, capacitándonos de cómo el Señor quiere obrar en nuestra vida y cómo quiere usarnos para bendecir a las demás personas. Entonces, anhelamos, fíjate, yo no añoro, yo anhelo que pudiéramos reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Sabes que una de las reglas que el gobierno tiene en este momento para las reuniones es de que si tú, si te reúnes dentro de eh, la casa de Dios, debes de usar cubreboca. Y para cantar, ¡uy, qué difícil es eso! Y entonces, si ¿sí? vamos a ser obedientes, de acuerdo a, a como la palabra de Dios dice, que debemos de obedecer a nuestros gobernantes, a nuestros gobiernos, a veces podemos pensar, pues es que no están haciendo cosas muy bien. La palabra de Dios dice, obedece al gobierno, obedece a tus gobernantes. Y si nos reunimos para cantar y, y hablar con, con un cubreboca es muy, muy difícil, pero vamos a olvidarnos de eso en este momento y vamos a mirar estos pasajes de los cuales el pueblo de Dios, no cualquier persona, el pueblo de Dios, no cualquier pueblo, el pueblo de Dios se dejaba influenciar en un pasaje de ellos que vamos a leer por gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Y es el primero que vamos a mirar. Fíjense, este, este primer pasaje que vamos a leer lo encontramos nosotros eh, tanto en el Éxodo, en el capítulo 16 y versículo eh, 4. Dice de la siguiente manera, perdón, el versículo 3. Y le decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué añoraban? Las ollas de carne, dice aquí. Y, y en, en Números 11, 4 y 5, dice algo, algo muy parecido. Dice así... Y la gente extranjera, ah, que hay algo muy interesante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con el pueblo de Dios, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Fíjate qué añoraban. ¿Dónde estaba puesta su mirada en el pasado? Dios los, traí, Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Dios estaba haciendo milagros y maravillas al llevarlos hacia aquel lugar que les había prometido a sus antepasados. Y ellos, en lugar de ver hacia el futuro, ¿qué hacían? Miraban hacia el pasado. Añoraban, como dice aquí, las ollas de caldo, de carne, los ajos, los puerros, los pepinos, los melones. Todo anhelaban ellos. uh, qué cosa tan tremenda! Nosotros no vamos a entrar en el desglose de, este, de, de estos versículos, porque solamente quiero decirte esto. ¿Hacia dónde estaba su mirada del pueblo de Dios? ¿Hacia dónde estaba su mirada? ¿Estaba puesta en el futuro, en el presente y hacia el futuro? ¿O estaba puesta en el presente y hacia el pasado? Esto manténlo en tu cabeza. ¿Dónde está, puesto? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Al presente y hacia el futuro o al presente y hacia, el o y hacia el pasado? Tú tienes la bendición de poder darte cuenta de cómo, cómo está tu situación, de cómo tú puedes vivir esas cosas. Dios tiene para ti las más grandes bendiciones que estamos en una etapa difícil, complicada, que estamos como en un desierto caminando. Es verdad. Pero ¿hacia dónde está tu mirada? Hace unas semanas hablábamos de que nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Somos ciudadanos celestiales. ¿A dónde está nuestra mirada? Y entonces hay otro pasaje que es el Salmo 137. Este tema llegó por la lectura de este Salmo en esta semana que estamos caminando. Cuando leíamos esta, esta, este Salmo 137, que dice así, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. ¡Ah! ¡Qué cosa tan tremenda vivía el pueblo de Israel! Este salmo habla de cómo estaban los cautivos allá en Babilonia cuando fueron transportados. Y dicen los que estudian toda esta parte de la Escritura, que, pues, los, los levitas estaban dentro de los que habían tra, transportado hacia aquel lugar. Y entonces era gente que sabía las alabanzas de Dios, que servía a Dios en su casa, en su templo. Pero ellos, ellos estaban ahí ahora llorando, angustiados, sufriendo enormemente, y pues <ríe> se quejaban de que sus, sus eh, caut eh, cautivadores, aquellos que los habían esclavizado, les decían, cántenos unas de sus alabanzas, cántenlas por favor, cántenlas, y entonces decían ellos, ¿cómo vamos a cantar los cánticos de Dios?, en este lugar. ¿Sabes? ¿Por qué llegó allí el pueblo? Ellos añoraban estar en Sión Y cuando estaban en Sión no obedecían a Dios. Por eso fueron llevados cautivos. Por eso ellos vivían esa situación. Las añoranzas. Las añoranzas uh, son muy difíciles de vivir. Ellos estaban añorando estar en aquel lugar. Estar en ese lugar para alabar, para glorificar a Dios. Ellos añoraban adorar a Dios. Y qué difícil es cuando tenemos la oportunidad de llegar a esa situación de añorar algo. ¿Por qué? Porque las añoranzas normalmente te remiten a vivir las cosas que hacías antes. Y ellos añoraban estar en, allá en Sion. Habían sido sacados de Sión, de Jerusalén, y llevados cautivos, porque no obedecieron al Señor. Y ahora, ellos anhelaban, anhelaban estar en Sión. Tercer pasaje que vamos a mirar. Juan, capítulo 21, dice así. Después de esto... Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En el original la expresión cuando el apóstol Pedro, me gusta mucho este pasaje porque nosotros nos podemos identificar con el apóstol. Muy parecido nosotros a él en muchos aspectos, muchos, muchos aspectos. Y esto que el apóstol estaba haciendo, dice en el, en el griego, la expresión que se utiliza es para decir esto que estamos viviendo se acabó. Así que vamos a volver a lo que antes hacíamos. <ríe> vamos, a, vamos a retomar lo que hacíamos antes. Oye, el Señor Jesús se les había aparecido ya. Esta... Esta era la cuarta ocasión que se les apareció. En el, más adelante, en el capítulo, lo, vamos a, lo puedes leer. No vamos a hablar de ello. Lo que quiero es que veamos cómo, aun cuando alguien que ha convivido con Jesús, que ha recibido el favor y la gracia de Él, que ha sido transformado por Él, que ha tenido experiencias sublimes, maravillosas. Que ha tenido revelaciones celestiales. ¿Por qué? Ahora está diciendo, nos vemos. Esto se acabó, muchachos. Si ustedes quieren seguir aquí, síganle. Yo ya me voy a lo que antes hacía. ¿Y qué hicieron los otros seis discípulos que menciona ahí? O eran siete en total con Pedro. ¿Dónde estaban? No, pues. Dijeron también nosotros nos vamos, ya esto se acabó, ya no hay nada. Ahora, quiero que tú te des cuenta de cómo es posible que aún teniendo experiencias maravillosas, increíbles, utilizando esa expresión, increíbles del amor, de la bondad, del poder de Dios, nosotros podamos decir, pues, es mejor lo que yo solía vivir, es mejor lo que yo podía vivir, las añoranzas. Sabes, tú y yo tenemos estos pasajes. Tú puedes leerlos, te los voy a repetir para que tú los puedas leer. El primero está en Éxodo 16, 3, y también Números 11.4.5. 5. El segundo es el Salmo 137. Y el tercero es aquí en Juan 21, 1 al 3 y que tú puedas darte cuenta en estos tres pasajes la añoranza hace cosas muy muy difíciles de vivir impide en nuestro en el primer en el primero y en el tercero de los pasajes el pueblo de Israel en su transitar hacia la tierra prometida y el apóstol o los apóstoles teniendo las promesas de Dios a través de su Hijo Jesús, estaban queriendo tomar sus actividades personales, olvidándose de lo que, para lo que habían sido escogidos, añorando su vida pasada, añorando todo lo que tenían antes. Nosotros en este tiempo, yo te decía hace un momento, añoramos en ocasiones, Cosas de nuestro pasado, de cuando tú has vivido cierta época de tu vida, cosas. Y en este tiempo mucha gente añora estar en la casa de Dios. Pero yo quiero que tú veas esto. La añoranza te puede llevar a tener situaciones muy complicadas, muy difíciles. De tal manera que tú puedes llegar a pensar como la gente del pueblo de Israel, mejor nos hubiéramos muerto. Y entonces el Señor les dio gusto a, a los que dijeron eso. Ah, ¿quieren eso? Pues se van a morir. Y se murieron en el desierto. El Señor permitió que se murieran todos. Los cautivos de Babilonia, este Salmo se cree que lo lo escribió alguien que estuvo cautivo en Babilonia y regresó a del cautiverio. Entonces, el tercer pasaje, el apóstol Pedro. Nosotros podemos darnos cuenta cómo en todo este capítulo habla acerca de cómo Dios trata con él. Tú y yo tal vez podamos añorar algo. Tú y yo podamos tal vez... Querer vivir cosas como antes las vivíamos. No pensemos en eso, dice Eclesiastes 7.10, que los tiempos pasados fueron mejores. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice el capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés. ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos aprovechándolo o estamos añorando cosas. ¿Estás creciendo en tu relación con el Señor? ¿Estás, eh, estás eh, teniendo esa relación firme a través de la lectura, a través de la plática con Él, a través de mantenerte activo en las cosas que el Señor tiene para ti? ¿Estamos en eso o estamos pensando en ¡Ay, cómo no nos podemos reunir! ¿Cómo no podemos hacer esto? No pensemos en eso. Porque posiblemente nosotros pudiéramos tener tiempo. Antes teníamos el tiempo y, y mucha gente no lo aprovechaba. No lo aprovechaba. ¿Sabes una cosa? Me llama mucho la atención este tercer pasaje que leí, que leemos cuando el Señor Jesús trata con Pedro. Alguien como tú y como yo, con muchos altibajos emocionales, espirituales. Pero que el Señor le dice de qué forma le conviene vivir y hacer. Que no nos gane la nostalgia como aquel personaje del que te hablaba yo de mi pueblo. Porque nunca, nunca pudo hacer las cosas. No logró su objetivo. Porque estando en el lugar que él añoraba, que decía que iba a tener para hacer vivir mejor a su familia y tener mejores cosas, cuando ya estaba en ese lugar, se regresaba a su pueblo porque pues, añoraba mucho estar, le daba mucha nostalgia no estar en su pueblo. Y ya que se terminaba todo lo que había traído de, de su trabajo en aquellos lugares, eh, decía, ya me voy porque creo que aquí no vamos a sobrevivir, tenemos que hacer algo diferente. Y se iba otra vez. Y regresaba los poquitos meses. ¿Sabes? Nosotros tenemos el privilegio de estar en Cristo Jesús y de vivir esa gracia maravillosa. Cuando el Señor habló con Pedro, en este capítulo 21 de Juan, y le da las indicaciones de cómo vivir y de cómo hacer, modifica las situaciones de Pedro en su vida. Y es aún más todavía modificado Pedro, junto con los demás discípulos, aquellos como 120, cuando el poder de Dios desciende sobre de ellos. Hoy es día en que tú y yo no tenemos que eh, sentirnos que añoramos ya cómo vivíamos antes de esta situación, sino es tiempo de sentarnos, de hincarnos, de postrarnos ante el Señor y decirle: anhelo de tu poder, porque esto que estamos viviendo solo quiero que me sirva para llevarme adelante más en mi relación contigo, en poder disfrutar de tu amor y de tu misericordia, ya no recordar, no querer vivir, ay, como antes, no, sino esa nueva manera que tú tienes para mí, para que yo pueda tener esa relación más firme contigo, no estar en un lugar solamente, porque aquí es el lugar donde Dios se manifiesta, Dios se manifiesta donde tú se lo permitas, se manifiesta en tu casa, se manifiesta en la calle, se manifiesta donde tú estás, porque el amor y la gracia de Dios está en tu vida. Cristo está en tu vida. El Espíritu de Dios está en tu vida. El poder del Espíritu Santo se puede manifestar en cualquier lugar. Ahora, solo es que tú decidas darle a Él la libertad y que no estemos con añoranzas, sino que estemos viendo hacia el futuro, que estemos mirando al autor y consumador de la fe y caminar con esa habilidad y con esa gracia que el poder del Espíritu Santo nos da e ir adelante día a día viviendo la gracia, el poder y la misericordia que el Señor nos da. Es tiempo de que nosotros reflexionemos profundamente ¿Queremos como antes de esta, de esta situación que estamos viviendo de enfermedad, de pandemia? ¿O queremos algo mejor? ¿Qué quieres? Te invito a que en esta semana tú hagas un balance en tu vida y pienses, ¿estás esperando que se normalicen las cosas como era antes? ¿O estás esperando vivir lo mejor? ...que Dios tiene para tu vida. ¿Te estás preparando para ello? ¿Cuáles son tus preparativos? ¿De qué manera te estás preparando para ello? Acuérdate... ...Cristo viene... ...lo estamos esperando en la manera... ...como Él quiere que lo esperemos. Las añoranzas... ...impiden... ...que nosotros veamos hacia el futuro. Impiden que nos desarrollemos. Las añoranzas es como si tú... ...quieres manejar un vehículo... Mirando el espejo retrovisor, no vas a llegar a ningún lado, a salvo, no vas a tener cosas buenas. Así son las añoranzas, querer manejar un vehículo mirando a través del espejo retrovisor. Vas hacia adelante, no vas hacia atrás, con las añoranzas. Dejemos que el poder y la gracia de Dios nos lleve adelante. Bueno, tú que tienes tiempo atrás viviendo la Palabra de Dios, dile, Señor, que pueda mirar hacia el futuro. Y en esta semana, enséñame a vivir, a compartir ese futuro maravilloso que tú tienes para mí y mis semejantes. Y para ti que escuchas la Palabra de Dios y no has hecho un arreglo de amistad, de gracia con el Señor para ti, bueno, dile, Señor, amado Jesús, Hoy quiero recibirte en mi corazón. Me disculpo, te pido perdón porque no te he dado el lugar que mereces. He estado desobedeciendo todas las indicaciones porque a mí me ha parecido mejor esto. Pero no quiero seguir viviendo pensando en que era mejor aquello. De aquí para adelante, solo guiado por ti, amado Dios, quiero vivir. Oremos, Padre, te damos gracias porque nos das este tiempo especial de poder darnos cuenta que lo mejor está por venir. Lo más maravilloso es que tú vienes, amado Jesús, que no las situaciones nos hagan mirar hacia atrás, sino que siempre nos manzcamos con esa mirada puesta en ti, amado Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Esfuérzanos, llévanos a vivir de esa manera que traigamos honor y gloria a tu nombre. Señor, y esas personas que están aceptando este día que tu Hijo Jesús quieren que sea su Salvador, en sus corazones. La sangre que Él derramó, limpie sus corazones, les purifique y tómalos a tu especial cuidado, llévalos adelante en el conocimiento de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te pedimos todo. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos da y te invito a que recibas la bendición en este día. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y recuerda tu mirada en Cristo Jesús hacia la eternidad.